1: Buenos días, esto es Mesa y Descanso y este es el momento en el que les estamos acompañando, pues supongo que en pleno aperitivo de, del día eh, y acompañados lógicamente siempre pues con una buena mesa, con buenos productos eh, con buenos vinos y en este caso desde esta mesa también con buenos profesionales que siempre tienen eh, grandes ideas y también nos hacen la vida más feliz ¿no? Hoy vamos a hablar con Mar Orozco que es la chef privada que lleva la alta cocina a cualquier domicilio, estamos ya pensando todos en Navidad y en los regalos de Navidad, así que ¿por qué no regalar en nuestra casa a Mar Orozco? Que bueno ella se ha hecho un nombre en el panorama culinario no solo por ser la chef que forma a las celebrities ganadoras de Masterchef, sino también por un estilo único y personal que hoy nos va a contar. Como siempre, hablamos de vino hoy de ese proyecto ribereño de la compañía de vinos Vintae, que después de 19 años elaborando en Ribera del Duero, eh, hay un proyecto pues tres nuevos vinos que hoy nos viene a hablar de ellos Richie Arambarri que es la segunda generación de esta compañía de vinos Vintae que está en muchas denominaciones de origen y sobre todo también vamos a hablar hoy de esos vinos especiales que uno quiere elegir de vez en cuando para, para poner en una, en una buena mesa ¿no? eh, hablamos siempre aquí de emprendedores y de emprendedoras en este programa eh, hoy hablando pues con Nicoleta Negrini que es una de las mujeres Mujeres eh, en 2022 se le nombró una de las 100 mujeres más importantes de este país. No sé si ella en el 23 ¿no? en el 2023 bueno y hoy nos trae siempre de su mano aprendemos mucho de gastronomía italiana y sobre todo de productos gourmet italianos hoy nos trae una pizza que es la pizza emiliana eh, que es una pizza fina crujiente propia del norte de Italia y a través de una harina muy especial que luego nos va a explicar ella y bueno está esa sencillez en lo que es el buen gusto al final gastronómico que es lo que aporta ella siempre ¿no? y también vamos a hablar hoy de casquería, de casquería que es un tipo de comida que levanta pasiones entre sus acólitos, pero que en otras ocasiones produce cierto rechazo. Esto en parte también se debe a que es una gran desconocida entre las generaciones más jóvenes de consumidores. Hoy Fernando Díaz Arias, que es el fundador y el consejero delegado de Dapsa, esta empresa familiar que nos trae... Pues muchos productos de casquería, pero además haciéndonos la vida fácil, así que también para estas fechas, ¿por qué no? Que nos cocine Dapsa ¿eh? y, <ríe> y no nosotros. Así que bueno, todo esto a partir de ahora, en este ratito, como les digo, antes de, de esa comida especial familiar y de amigos del domingo, y nosotros nos colamos también aquí, ahora en su mesa, eh, con juana Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero, Bienvenidos. Bueno, dicen que no hay brindis con más glamour que el que se hace con burbujas. En nuestro país los cavas más exclusivos se hacen en Requena, de la mano de hispano-suizas. Tanto un ergo, tanto un ergo rosé, tanto un ergo vintage y tanto un ergo exclusivo forman una exclusiva colección de cavas elaborados al gusto francés. Variedades nobles como el chardonnay y el pinot. Eh, fermentaciones cuidadas en barricas nuevas y la clave de todo, largas crianzas en botella con un mínimo de 22 a 118 meses que da en luz a una burbuja fina, persistente y con todos los aromas del mejor cava de España según las principales guías del vino. No lo olvides, el cava más exclusivo para sorprenderte y sorprender es valenciano y se llama Tantum Ergo de bodegas hispano-suizas.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Pues entramos hoy así de lleno con una cocinera, empresaria y formadora, eh, Mar Orozco, ese boca a boca, eh, el hecho de ser también la profesora de algunas de las celebrities ganadoras de Masterchef y sobre todo pues un estilo que ya nos va a contar, muy sencillo, muy elegante, personal, eh, la han encumbrado en ser una de las profesionales más demandadas en este sentido. Mar Orozco, buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días, encantada de estar aquí. Bueno, ¿cómo te sientan estas fechas, eso de ser un regalo para... ¿Algunas familias o alguien que diga amar Orozco eh, lo, la quiero en mi Hay casa? no
2: <risa> <risa> Hay que regalarla. Sí, pues la verdad es que es un, es un honor y es un gustazo poder trabajar así porque al final eh, eh, soy el regalo para el disfrute y el ocio de, de mucha gente y, y es mi forma de, de trabajar. Bueno, hay un currículum con viéndote
1: cómo eres, ¿no? Uno no nos no explica cómo hay un currículum tan largo, pero ha sido intenso, ¿no? Eh, terminaste los es estudios y directamente te lanzas a los fogones con los hermanos Torres en el restaurante Dos Cielos de, de Madrid, en el, hotel, el Gran Media sí. Palacio de los Duques, ¿no?
2: Sí, bueno, yo tengo eh, empecé estudiando publicidad y relaciones públicas y me dediqué ocho años al marketing. Eh, decidí dar un vuelco a mi vida y dedicarme a lo que más me ha gustado toda la vida, que es la cocina. Y estudié en Cordon Bleu y directamente me fui a hacer prácticas con los hermanos Torres.
1: Y tú decidiste que en vez de entre fogones estabas en tus propios fogones y en el, de, el que quiera, ¿no? En, en, una, en cualquier domicilio, porque realmente tu verdadera pasión, aparte de la cocina, es también esa formación de la que te ocupas, ¿no?
2: Exacto. Empecé... Bueno, tenía claro que quería dedicarme a los servicios privados y más personales, con un face to face más, más cercano al cliente y más personalizados. Eh, y... Eh, Pasado un tiempo me di cuenta, estando en las casas de, de los clientes, que ellos tenían muchísimo interés eh, por aprender a cocinar y se acercaban muchísimo a los fogones y me preguntaban un montón. Con lo cual desarrollé una línea de negocio también de formación. Bueno,
1: hablamos personal. de casas, pero hablamos también de empresas. Esto del team building que se lleva mucho, sí, ¿no? Sí, Para sí. los empleados y muchas marcas también que, que han confiado en ti. Eh, Normalmente, ¿cómo es ese perfil de persona que te solicita...? Eh, Hablo ya un poco más de, de lo que es el domicilio, uh -huh. eh, gente que sabe cocinar y que quiere aprender técnicas o, o gente que quiere cosas muy básicas.
2: Pues tengo un poco de todo, tengo desde los que son muy disfrutones pero no tienen ni idea de cocina y empezamos desde una formación de base de cero, de cómo coger el cuchillo y cortar, hasta gente que ya es un poquito más avanzada y que suele cocinar a, a diario en su casa pero que necesita adquirir más nivel en técnicas.
1: Eh, es verdad que es un servicio exclusivo que hay mucha gente que no se le ocurre hasta ahora teníamos eh, profesionales que venían a casa mm, y nos hacían eh, el favor y el, y el gusto de lucirnos con nuestros invitados, y así no trabajábamos nosotros. Pero bueno, el tema de la formación en casa es además algo que es como muy cómodo, ¿no? Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo suelen ser? O sea, esas sesiones, ¿son muy largas? ¿Cómo son más? Son
2: sesiones, bueno, hasta ahora las hacía como de tres horas, pero tengo bastante demanda y, y es bastante intenso, con lo cual las he reducido a sesiones de dos horas y eh, normalmente. Tengo varias, varios tipos de formación. Uno es el de la formación continua, con lo cual yo tengo un horario para cada cliente, una vez a la semana, por ejemplo, que es lo que suelen hacer. Eh, con ellos lo que hago es mandarles un listado de ingredientes en base a sus conocimientos, sus gustos, etcétera, para que ellos hagan la compra y el día que yo llego a su casa la tienen lista, hacemos mis en place y eh, empezamos el cocinado y la clase. Luego tengo sesiones individuales o grupales que son puntuales. Si tienes un grupo de amigos y si te lo quieres pasar bien y celebrar tu cumpleaños de una manera especial, me voy a tu casa y os hago un, una clase Thai o una clase Nikkei. Pero o... qué original,
1: ¿no? Sí. Qué bonito regalo.
2: Es muy variado y, y es muy adaptado a los gustos y necesidades del, del cliente.
1: Bueno, en esta época también de Navidad, supongo que habrá muchas personas que te soliciten eh, por recetas muy clásicas, ¿no? Vamos sí. a hablar del solomillo Wellington, Esto. por otro tema también, sí. pero quizás sea una de las eh, cosas más clásicas y... También más difíciles, ¿eh? porque parece simple, pero conseguir un buen solomillo que esté pues, en su punto por dentro, que el hojaldre es muy complicado uh -huh. y que cuando se abra eso no <ríe> también no sea como una especie de caldo, pues, sí. pues es, es que es complicado. ¿no? En
2: estas fechas es cuando más me solicitan clases de cocina más tradicional, más para fiestas. Y el solomillo Wellington es la estrella absoluta.
1: Bueno, eh, tanto y tan solicitada estás que hay una marca que cumple 150 años eh, y que incorpora este producto de estrella de la Navidad, que es Viena Capellanes, y te ha pedido a ti que hagas ese solomillo, ¿no?
2: Exacto, sí. Eh, estuve hablando con ellos hace prácticamente un año eh, acerca de... Bueno, yo tenía muchas demandas de solomillos a domicilio eh, durante las Navidades, ...y les propuse hacer esta colaboración... ...porque yo ya no daba abasto de, en cuanto a producción... Eh, ...queríamos celebrar los 150 años de Viena... ...de una manera especial... ...y les encantó la idea... ...hemos estado trabajando este año... ...para perfeccionar eh, la receta... ...porque como tú dices es una receta... ...que requiere mucha técnica en el montaje del solomillo... ...para que el, el resultado sea el, el de máxima calidad... Y um, creo que hemos obtenido la receta perfecta.
1: ¡Qué bien! O sea que tenemos eh, una cocina, si queremos, especializada, incluso pues, cocinas del mundo. Esa, uh -huh. Si alguien quiere una cocina tai o quiere una sesión eh, de aprender a hacer sushi, por ejemplo. Uh -huh. Me imagino que habrá gente que diga nos reunimos unos amigos, nos haces primero, segundo y tercero, y después nos lo comemos, ¿no? Y sí, ya tienes <risa>
2: exacto. Tenemos de todo, desde los que se quieren implicar en ese cocinado hasta los servicios más clásicos y más tradicionales de chef a domicilio, uh -huh. en los que yo llevo ya mis emplazos, y les sirvo con camarero o sin camarero, depende de lo que ¿La quiera.
1: repostería también se incluye? También, ¿Sí? claro, sí, sí, sí. Ah, Además, es que yo eres, tengo... Mar Orozco, eres muy completa.
2: <ríe> se trata de eso, de intentar cubrir todas las necesidades del cliente. Ajá. Entonces, aparte de todas estas cositas, yo tengo mi menú de gustación que ya es una cocina más propia, más personal que, bueno, mis clientes suelen confiar bastante en mí a la hora de, de, de hacerle las propuestas de cara a hacer...
1: ¿Cómo sería ese diseño de ese menú propio tuyo y personal que un poco tiene esa firma que es Maroroz?
2: Bueno, mi cocina al final eh, trata de respetar al máximo el producto, intento no hacer demasiados artificios, no soy mucho de esferificaciones, pero sí que trabajo técnicas avanzadas como a lo mejor la baja temperatura, porque creo que saca el máximo potencial de algunos ingredientes. Y, eh, y bueno, eh, intento tra traer... Eh, sabores tradicionales y aromas de toda la vida A formatos quizá un poquito más eh, internacionales Como puede ser la cocina asiática Que me ha influido mucho también eh, A lo largo de mi carrera Estuve en, en un restaurante que me influyó mucho En Almería, eh, el restaurante Bacus Que hace fusión mediterránea y, y asiática Y es una maravilla Entonces te puedes encontrar a lo mujer en un menú de degustación mío eh, Mis guiozas de codillo con chucrut en un caldo de ramen o, o también las tengo de cocido en esta época. Qué eh, bueno. Sí.
1: Bueno, y habrá muchas personas que nos estén escuchando, Mar, y digan, quiero quiero llamarla, quiero hacer curso, quiero compartirlo con mis amigos, con mi familia. Eh, ¿Qué hacemos? Súper fácil. ¿Sí? Tenéis
2: una web que no puede ser más fácil de buscar, que es marorozco.es y también a través de mi Instagram, marorozcochef.
1: Maros, coche. Sí. Y ahí, bueno, eh, me imagino que en estas fechas hay que habrá lista de espera, ¿o no? Un poquito. Sí, <risa> para estas fechas ya un poco
2: complicado. Tengo cerrado ya hasta mediados de enero, está todo completo. Uh -huh. y, y bueno, ya cerrando cositas, tengo... Tengo bastante lío, bueno, pero pues, muy contenta.
1: Pues fenomenal, que se vayan apuntando ¿eh? uh -huh, y, sí. y ya sabéis. Pues alta cocina en cualquier domicilio de la mano de Maro Orozco. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Es un gusto ver cómo profesionales nos, nos facilitan la vida, desde luego. Muchas gracias, Mar. Un
2: placer, gracias.
3: Hasta
1: luego.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Bueno, pues hablamos hoy de vinos especiales de de la mano de Richie Arambarri. Bienvenido, buenos días.
3: Muy buenos días.
1: Bueno, una empresa familiar, eh, tuya segunda generación, con, con tu hermano eh, José Miguel que sobre todo lo que habéis ido siempre buscando, Richie han sido viñedos y paisajes que, que dicen a conocer esa diversidad y esa riqueza de nuestro país y de las zonas que vosotros habéis elegido, ¿no? Eh, habéis, eh, os habéis asentado en, en distintas zonas con proyectos que son muy, muy conocidos, ¿no? Matsu mm -hmm. ¿quién no conoce uh -huh. esas caras, no? De la jefa, de del pícaro, de del señor mayor, ¿cómo es? El, el la... recio y el, el viejo. El recio y el viejo, ¿no? Que están en toro, eh, también en naturel en abastecía, Barra, Hacienda López de Aro, ¿no? Que habéis sabido, yo creo que reinventar una imagen muy clásica para uh -huh. sacar todo el partido de lo que es eh, pues pues, en Rioja, ¿no? Y, y Viñedos el Pacto que es vuestro último proyecto, podríamos decir, porque es prácticamente uh -huh. reciente, de este año, de 2023 ¿eh? Sí,
3: bueno, el origen viene de hace más tiempo, la primera añada realmente fue la 2009, pero era un único vino y ahora ya es una bodega de hecho, con sus instalaciones propias y, bueno, pues eh, Viños el Pacto lo que trata es de ir un poco, aunque somos la segunda generación, nuestra familia viene haciendo vinos de, de muchas más generaciones atrás como cosecheros y, bueno, si quieres, ese es un pequeño guiño a lo que ha sido nuestro pasado como, como elaboradores.
1: Bueno, y vamos a hablar de esa zona tan querida por vosotros también, que es eh, Rivera del Duero y vuestra compañía en este proyecto ribereño que es Bardos. Uh -huh. Es Bardos. 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 Eh... Ya tiene mayoría de edad Bardos uh -huh. y que habéis eh, hecho ahora un lanzamiento mmm, de algunos nuevos vinos, uno en la zona de Soria, uh -huh. eh, esa ribera soriana, eh, Bardos Viñedos de Altura y uh -huh. también vamos a hablar de, de vinos de, de pueblo, el burgalés Bardos Moradillo y de Roa y el soriano Bardos Villalvaro. No sé si tienen algo en común que es, quizá sea esa apuesta por esas zonas de altitud que hoy son tan codiciadas, ¿no? Uh -huh.
3: Así es. Bueno, nosotros, como bien dices, no, Bardos nace hace 19 años y bueno, pues en nuestro arranque en Ribera del Duero, pues tratamos de encontrar nuestro lugar, ¿no? De inicialmente nos instalamos eh, en la zona burgalesa, en el entorno de Aranda de Duero, en el páramo de Corcos, eh, por ser más concretos, en cerca del pueblo de Moradillo, y así bueno fue, se desarrollaron nuestros primeros años hasta el año 2000, 2016, que fue un punto de inflexión dentro de nuestro proyecto, que fue nuestro descubrimiento de esta zona del Alta Soria, de lo que es San Esteban de Gormaz y los pueblos cercanos concretamente Villalbaro, Matanzas Alcubilla y Avellaneda sobre todo y bueno, ahora eh, precisamente en este momento estamos lanzando estos tres nuevos vinos que bueno, estamos haciendo además un esfuerzo especial en difundirlos porque creemos que es un poco un inicio de una nueva etapa para nosotros, en la cual eh, nuestra, digamos epicentro, se muda más a esta ribera soriana, de hecho ahora mismo estamos en pleno proyecto de construcción de una nueva bodega ubicada en el municipio de Alcubilla Avellaneda y en el que, bueno, pues eh, como bien has explicado, lo que tratamos es un poco hablar de esta de esta Ribera del Duero más extrema, no más fresca, de viñedos de mucha altitud y, bueno, precisamente estos tres vinos eh, que ahora lanzamos hablan de, de eso, de un poco lo que es la Ribera del Duero más extrema.
1: Más extrema y más desconocida también, más ¿no? Desconocida. Porque a veces hacemos la diferencia ya entre Valladolid y Burgos, por ejemplo, uh -huh. pero nunca pues se nos ocurre pensar cuando hablamos de Ribera del Duero en Soria, ¿no? Bueno, es un poco lo que lo que os atrajo ¿no? Eh, y también un poco esos vinos tienen que ver mucho como siempre decimos cuando se habla de terroir en nuestro caso mm -hmm. terruño no solamente el suelo, es el clima también hay también unas diferencias bien. de temperatura importantes, importantes no y bueno la mano del hombre, que eso Por es supuesto. lo mejor ¿no? Sí. O
3: sea, ese es el concepto que nosotros siempre más tratamos de subrayar en lo que es el concepto del terruño no que a veces siempre hablamos solo de la parte digamos geológica y climatológica y esa parte fundamental pues efectivamente y ahora un poco con este nuevo cambio que hemos hecho, esta es lanzamiento de estos tres vinos que has mencionado, el viñedo de altura y los dos vinos de pueblo, precisamente lo que queremos es un poco sumar a la evolución, porque no me atrevería a decir que sea una revolución, son pasos que van avanzando en, la, en lo que es la España vitivinícola. Ribera del Duero es una región milenaria de viñedo, pero es una denominación relativamente joven, que tiene apenas 40 años, y que y que ahora mismo está en un momento en el que está el consumidor está buscando sofisticar a la hora del consumo, ¿no? No únicamente conocer marcas, eh, sino que está tratando de descubrir pues cómo son los vinos ya no solo de Valladolid, sino, oye, ¿por qué no? De zonas como Burgos, de zonas como Soria. Incluso nosotros nos atrevemos a hablar de vinos de pueblos, ¿no? Decir, oye, ¿cómo es el estilo? Y ahí viene muy bien esa parte final que has mencionado del terroir, que es la mano del hombre, y cuál es el estilo vinculado a esos pueblos. Con bardos viñedos de altura tratamos de representar un poco lo que es esa zona soriana, ese alto soria que nosotros decimos, ¿no? Con un eh, tipo de suelos muy diferenciados porque son un tipo de suelos más de grava, de, de arena, con un fondo más ferroso más, más fresco y sobre todo, pues el que lo conoce, una, nuestra alcubilla Avellanada está a pocos kilómetros del cañón del río Lobos, por ejemplo, y de la Bien. Sierra La Demanda que es un paisaje maravilloso, un, una zona de unos bosques de encinas, de sabinas continentales, eh, de, de robles espectacular, muy diferente a otras zonas de ribera que son mucho más austeras en el paisaje, ¿no? Una, uh -huh. Unas pa zonas más de páramos y, y, bueno, pues un pasito más, ¿no? De ese, lo que es ese bardo de viños de altura que refleja ese pequeño rincón, pues son estos dos vinos de, de pueblo.
1: En general, vamos a ir después a ese bardos eh, de, de esos dos vinos del municipio, Villalbaro también 2001 y Moradillo de Roa. Eh, estabas hablando de lo que era eh, esa antigüedad de, de Ribera del Duero, pero fíjate que yo no lo sabía, tengo aquí yo las notas vuestras, que Soria eh, tiene como una cuarta parte del viñedo viejo de más de 80 años, de toda la denominación.
3: Uh -huh. Sí, sea... sí. No, no, Soria, bueno, de hecho hay eh, la, concretamente esa zona, yo siempre digo que el reflejo lo que realmente nos da el la prueba de la historia de las zonas pues son los barrios de las bodegas, ¿no? Eh, Moradillo de Roa tiene un barrio de bodegas espectacular, el que no lo conozca se lo recomiendo, el Cotarro es impresionante, y también San Esteban de Gormaz, ahí en, en lo alto con ese castillo, y todo ese pequeño queso, ¿no? lleno de cuevas. Y eso es un reflejo precisamente de, de un poco de su historia. Incluso eh, se menciona, ¿no? en algunos escritos sobre los reyes católicos que eran fans. Eh, bueno, se piensa que ahí posiblemente hubo una zona de caza en la que venían, pues estamos hablando en el siglo 16, eh, y cómo como, pues como subrayaban la calidad ¿no? de los vinos de, de esta zona. Entonces es una zona muy desconocida, pero como decíamos, además ya no sólo eh, por tener un porcentaje de viñedo viejo muy importante respecto al resto sino además porque es de las zonas que mayor porcentaje de viñedo prefiloxérico tienen de, de, de España porque bueno pues como he mencionado antes esa esa parte de suelos arenosos ¿no? y esa y también un poco esas zonas de una viticultura más que quizás han estado menos en el foco, no al final las zonas más reconocidas pues a lo largo de los años en la viticultura pues cuando una viña produce poco normalmente la arrancas y la replantas no entonces estas zonas pues que han estado un poquito más al margen, que se han mantenido casi por el cariño de los, de los lugareños, pues han, han permitido que hoy en día esos tesoros, ¿no? Esas viñas algunas que, que que datan de 1880, de 1890, de principios del siglo XX y bueno, pues eso es una de las cosas, entre otras, que nos enamoró de esa zona.
1: Luego, fíjate, volviendo a ese bar dos viñedos de altura, el, los veinte es el que tenéis ahora en el mercado, ¿no? Estamos hablando de altitudes de 900 y 960, 920 uh -huh. y 960 metros, casi mil metros de altura, que esto... No sé, pero hace como 10 años, no quiero irme más atrás, era impensable sí. que naciera que que, que hubiera que se vendimiera en esas zonas tan altas, ¿no?
3: Bueno, eh, Rivera del Duro, yo he escuchado a, a gente mayor de ahí hablar que han tenido heladas en julio, o sea, imagínate, ¿no? Y efectivamente, de hecho, una de las cosas que lo mantuvieron lejos del foco fue precisamente que en la segunda mitad del siglo XX, que fue una época particularmente de años fríos, pues la uva no llegaba a madurar. Eso es algo que nos recuerda a nosotros un poco a nuestra historia porque nuestro origen como familia es en el Alto Najerilla en Rioja, y a mi padre cuando le digo que estamos plantando viñedos a casi mil metros en Ribera del Dono, me dice que sí estoy loco, ¿no? Eh, pero bueno, eso también es un poco la filosofía vintage y efectivamente ahora, pues con la realidad que tenemos hoy en día, es una zona que ha pasado a ser idónea, eh, aún así por ejemplo, este año hemos tenido una helada el 17 de mayo, ni, ni más ni menos, que es una pues es una helada súper tardía, ¿no? Pero bueno, dentro de esas digamos, pues esas ca causas que podemos tener algún año concreto eh, nos encontramos con una zona que tiene la combinación de ese clima continental, ese calor eh, tradicional, un poco de, de lo que es Castilla en el verano, con esas noches frescas que hace que tengan un perfil de vinos pues sencillamente muy diferentes a otras zonas de la ribera.
1: En ese aislamiento casi que tú comentabas antes, ¿no? Y que era una zona también como estamos diciendo poco conocida, hay un patrimonio de viñedo eh, no solamente viejo sino que hay muchos clones, o sea, hay una mm. diversidad importante de variedades no mm -hmm. como tradicionalmente se hacía, mezclando mm -hmm. variedades tintas y blancas entre los viñedos. Eh, ¿Alguno de estos vinos, eh, los vinos de municipio de los que tú hablas mantiene esta tradición
3: o no? Sí, 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 de hecho ambos, eh, bueno hoy en día es realmente cualquier viñedo que tenga más de 50 años eh, será raro el encontrar... Eh, monovarietales, ¿no? Al final era muy habitual eh, lo que llaman los field blends, las mezclas en el campo en el que pues, quizás hay una variedad dominante, en este caso es la tinta fina, la tinta del país, pero bueno ahí encuentras cepas sueltas de garnacha cepas sueltas de variedades blancas como el albillo, es muy habitual y en ambos vinos podemos encontrar esta esta mezcla.
1: Bueno, aquí hablamos eh, esto es una emisora económica, así que siempre hablamos de, 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 de dinero <risa> y sobre todo, bueno, un poco con esas previsiones de, de compra para vinos especiales en estas navidades, pero en tu caso de bardos, viña, viñedos de altura el 2020, algo tan uh -huh. especial como lo que nos estás contando uh -huh. y estamos hablando de un precio de que no llega a los 14 euros, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Realmente es un, es un precio... Bueno, eh, nosotros también como Vintage siempre hemos tenido esa labor un poco de difusión, ¿vale? Y bueno, aunque también por otra parte cada vez más tenemos un poco el, el esa, esa ambición también de poner, sobre todo a nivel internacional, de poner España en el lugar que se merece, ¿no? Y de poner en valor. Pero bueno, por encima de todo eh, queremos dar a conocer este, este rincón eh, y bueno, ahora mismo, pues por Efectivamente, es un precio tan competitivo. El problema, que no el bendito problema que nos estamos encontrando, precisamente es poder llegar a todo el mundo, porque el volumen es un volumen limitado, el precio es un, muy atractivo, y bueno, pues hoy en día estamos ya comenzando a vender a cupos, tanto el bar dos viñedos de altura, como los dos vinos de pueblo de Villa Álvaro y Moradillo.
1: Bueno, en, en los dos vinos de pueblo es que estamos hablando, en el caso de Villa Álvaro, de 6.600 botellas, ¿no? Sí. O sea, algo aquí se eleva un poquito más el precio, sí. ¿no? Son... Aquí estamos
3: cerca de los 35 euros, o algo así. Claro, pero es que son, pues, como
1: ediciones o ¿no, añadas, eh, como muy, muy, muy limitadas, ¿no? Y, y en el caso de Bardos Moradillo de Roa.
3: Y eh, también, la, bueno, básicamente los dos, la, el volumen es muy similar porque la vinificación en este caso, aquí en los dos vinos de pueblo, aún más si cabe todavía sobre lo que es el bar dos viños de altura, lo que pretendemos es que lo que hable sea el origen. El origen y el saber hacer de cada uno de los dos pueblos. Hemos tratado también un poco de, eh, pues por la forma de viticultura sobre todo, de tratar de respetar un poco lo que es la tradición de cada lugar. Pero lo que es la vinificación en ambos casos eh, se elabora y se cría en una tina, de 5.000 litros, y ese es el volumen que tenemos de, de ambos vinos. Son una producción muy limitada. Ambos dos vienen de un montón de muy pequeñas parcelas, porque esas viñas de 80, 90 y 100 años son micro parcelas muy, muy pequeñas. Entonces no es de un único viñedo, son en ambos casos de, de, de parcelas diferentes. Y precisamente lo que quieren hablar es de, de la enorme diferencia, ¿no? Son los dos de la Ribera del Duro, pero qué maravilloso que es el mundo del vino. Que, que haya una diferencia tan grande de suelos, de climas, aunque estamos hablando de un clima continental en ambos casos, y del saber hacer de, bueno, pues de, de dos pueblos que apenas distan, no sé si, 50 o 70 kilómetros. También
1: habéis querido diferenciarlos, Richie, en su elaboración y en su mezcla de, de diferentes variedades que no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? Eso es. Bueno,
3: básicamente es, es la mezcla, es la mezcla varital del campo. Ahí en, eh, por ejemplo, es más habitual en Soria, en Villalbaro, en el pueblo de Villalbaro, la, pues un porcentaje superior de blanco. Por ejemplo, la garnacha. Eh, entonces, bueno, cada uno tiene un poco lo que es la referencia de lo que es la tipicidad de cada, de cada lugar. Álvaro eh, eh, suelos, como comentaba de grava, arenosos, con ese componente fresco, ¿no? del arcillo ferroso, eh, y con y con ese estilo, pues si quieres mucho más fresco frutal, eh, bueno que de hecho incluso cuando lo catas, a mí a veces me gusta catarlo a ciegas con sumilleres para sacarles un poco de sus casillas porque te cuesta evita, eh, ubicarlo, ubicarlo no en lo que estamos acostumbrados a tomar como ribera del duero, precisamente por lo desconocido de la zona, sin embargo moradillo de roa es un carácter bueno, son suelos más calcáreos con, con esa, esa eh, roca aluvial, esas piedras aluviales típicas de, de determinadas zonas de la ribera del Duero que reflejan los rayos del sol. Y aquí encontramos un poquito más de madurez, un estilo de vino más terroso, más mineral, eh, que si quieres igual te recuerda un poco más a, a, otros, a otros caracteres Pero bueno, con esa vinificación tan cuidada eh, de mínima intervención, pues eh, yo creo que se recalca sobre todo ese carácter muy rocoso del vino. ¿no? Y son... Dos eh, vinos de, bueno, en este caso son dos añadas diferentes, pero bueno, eh, en el futuro serán saldrán al mercado con, con la misma añada. Son el Moradillos 2020 y el dos 2021, pero son dos vinos que, que, aunque vienen de la misma bodega, son con caracteres muy, muy, muy dispares.
1: Y además, en el caso de, volviendo un poco a, las, a los varietales, en el caso de, de Moradillo de Roa, tenemos una mezcla tinta fina con garnacha, con albillo mayor, con uh -huh. bobal, con monastrel. Uh -huh. Curioso, ¿no? Y sí. con graciano, curioso para la zona, dijo. sí, sí.
3: Bueno, no, en, realmente eran, eran los, eh, los, las variedades... Bueno, el tema está que cuando se crean las denominaciones de origen hay paradojas tan grandes como que no se permita plantar... Ahora se ha cambiado, afortunadamente, porque también el, aprendemos, pero que no se pudiese plantar variedades blancas en Ribera del Duero, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. y, y nada, estos viñedos son un fiel reflejo de lo que era la realidad histórica de allá. Nosotros nos hemos encontrado en viñas viejas, a veces incluso cepas de fuera. O sea, eh, hemos encontrado... Eh, variedades como Riesling en alguna cepa antigua en Rioja, en fin, o sea, se encuentran, que son son anécdota, anécdotas, ¿no? Pues probablemente igual algún viaje de algún eh, de, de alguna persona que vino y dijo, oye, pues mira esta, esta variedad que he encontrado, entonces, bueno, pues eso es una cosa que se refleja y que nos debe animar a por qué no, y de hecho nosotros ahora, precisamente, en concreto en la Ribera del Duero, estamos plantando viñedo precisamente re, respetando esa diversidad. No solo varietal, es decir, que no haya solo una única variedad sino también clonal. Es decir, en vez de hacer un único clon, 3.000 plantas de un único clon, pues trabajar, trabajamos con los viveristas para que haya mucha mayor diversidad genética y no seamos todos clonados de un solo individuo, sino que sean esa diversidad que permite que haya mucha más riqueza en el campo.
1: Bueno, pues en Vintay una de las cosas mejores también que tenéis hoy son vuestras etiquetas en uh -huh. las diferentes marcas y en las diferentes denominaciones de origen, porque son etiquetas que prácticamente a uno no se le olvidan una vez que ha probado el vino, que por supuesto es la esencia, que es lo que tiene que estar no bien rico, pero también esa imagen aporta muchísimo. Richard Anbarri, qué gusto tenerte siempre aquí. Bueno, Cuántos habéis tienes? que bien lo cuentas. <risa> ¿Eh? Eh, oye, por cierto, tú, eh, ¿qué bardos te tomarías con una buena pizza y además una pizza de las que tienen historia, que vamos a contar ahora con Nicoleta Negrini. Uh -huh. Pues, ¿Cuál aportarías? Pues con
3: una buena pizza, como sé que sería en ese caso, habría que buscar una, un buen vino para la ocasión. Y como me imagino que los sabores serían unos sabores frescos, ¿no? No nada especialmente pesado, seguro, sino liviano y, y, y muy sabroso. Estamos hablando de
1: sencillez y elegancia, vamos por a hablar eso, de eso. Por eso, ¿eh? por eso, precisamente
3: por eso <risas> yo iría, en este caso, a un Bardos de Pueblo, un Bardos Villalbaro, ¿vale? Que creo que sería un maridaje. Perfecto, bueno, ya estoy salivando. <risa> pues venga, vamos a ir a disfrutar
1: esta pizza mmm, curiosa y sobre todo con mucha historia.
0: Mesa y descanso con Mar Romero. <risa>
1: Bueno, Nicoleta Negrini lleva en España pues eh, muchos, años, eh, muchos años y sí. ella no se cansa nunca de contarnos novedades, de seguir eh, creando y sobre todo de divertirnos comiendo pues eh, gastronomía de calidad, podríamos decir así, ¿no? Italiana. Hoy no nos habla, vas a hablar ni de la pizza napolitana ni de la romana. Cuéntanos qué nos traes hoy porque es una pizza que se llama Emiliana, pero que tiene mucha historia, ¿no, Nicoleta?
4: Sí, es verdad. Buenos días a todos. Yo soy italiana... Y creo que domino mucho todo el tema de la gastronomía italiana. En las otras cosas no me pongo, pero <risa> la gastronomía italiana y los vinos italianos sí que lo y conocen. Y sobre todo has
1: hecho una labor importantísima que ha sido una labor de formación en todos estos años para el consumidor y para incluso el hostelero, ¿no? Eh, bueno, vamos a irlo hablando luego esto después, que poco me, a poco.
4: Me, me consideran un poco la embajadoras de los productos italianos... En eh, España. En España,
1: claro que sí. Bueno, pues... Eh, tiene mucho que contar esta pizza Emiliana porque parece bueno, algo tan tonto que la harina es importantísima. Partimos de la ahí, harina. La ¿no? harina es importantísima, pero lo primero que quería explicar es el
4: diferente tipo de pizza. Todo el mundo a mí me pregunta: ¿Cuál es la pizza que te gusta más? Eh, y, pero mucha gente piensa también que existe solo un tipo de pizza. No es verdad. Y tenemos que empezar de allí. Y luego, segundo. Cada uno no existe. Dice, ¿cuál es la mejor? No existe la mejor. Es lo la que, que más les guste, ¿no? Claro, y cada uno tiene que ir por lo que más le gusta. Pero primero tenemos que definir qué, los tipos de pizza. Porque la pizza existe. La napoletana, la romana, la emiliana, que la de, que venimos a hablar ahora porque ahora todavía no se conoce en España. La pizza, la pala romana, la pizza tella y la pinza. Estas son las grandes categorías. Luego tenemos también otro trabajo de esta, pero las grandes es son estas. Pero una cosa que a mí me divierte muchísimo, hablando con la gente aquí en España, es que todo el mundo me pregunta, dice, uh", dice, ¿y cuál es, eh, cuál es la mejor pizzería o dónde tengo que ir? Y yo le pregunto, vale, ¿a ti qué tipo de pizza te gusta? y me dicen ah me gusta finita finita crujiente digo ah muy bien digo y cuál es el tipo de pizza que conoce más de esta tipología de pizza y me dicen la napoletana digo pero cómo la napoletana porque no corresponde a esto <risa> pero yo creo que el marketing que han hecho de la napoletana en España <risa> ha sido increíble <risa> y todo el mundo Piensa que la mejor pizza sea napoletana y por eso cuando lo preguntas te dice napoletana. Y no, la napoletana tiene borde alto, bastante borde, en el, no es tan crujiente en el medio, porque lo que pasa es que en la parte central de la pizza, después de algunos minutos ya se empapa un poco y no se queda tan crujiente.
5: Uh -huh.
4: Mientras que de la que venimos a hablar ahora, Lemillana que todavía no se conoce aquí, pero es de mi tierra, yo vengo de Bolonia, soy Emiliana, uh -huh. emiliana el ar, Emilia es la región, ¿no? Sí. Bolonia es la capital de una región que se llama Emilia Romagna. Estamos en el norte de Italia. Estamos en el norte de Italia, Bolonia está a, entre Milán y Roma, para entendernos, ¿vale? Uh -huh. Y estamos en el norte de Italia, Bolonia es un poco la... La Emilia, la zona de la Emilia, es la capital reconocida, la cuna de la gastronomía reconocida internacionalmente. Ya han sido muchos productos italianos, de la gastronomía italiana, que se han exportado en todo el mundo y que son muy conocidos en el mundo. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Bueno, como la mortadella. Eh, el parmigiano
1: reggiano. La mortadela tiene un capítulo aparte en Negrini y en la formación bueno, que porque... ha hecho de ella eh, Nicolita Negrini en <laughs> <in> España. <laughs> También vamos a hablar de eso
4: mortadela La, la mortadela, parmigiano reggiano, grana padano, aceto balsamico, hablamos de pasta, tortellini, tortelloni, lasagne, cannelloni. Vengo en todo de esta zona. Uh -huh. no? Solo para nombrar alguno. Uh -huh. vale. Por esto... Eh, la Emilia, nuestra zona, cuna de la gastronomía. La pizza, pero, siempre parece que solo Nápoles la sabe hacer. En vez de no, en Emilia se hace una pizza que se tira con el mismo palo. Con el rodillo, ¿no? Se, estiene, es el rodillo, se, se extiende. con el mismo palo, el rodillo, con el rodillo. como se hace? La masa, de, cómo se estira la masa de la pasta. Ajá. Igual.
1: Y ese resultado Porque del tú rodillo, sabes que la pasta,
4: fresca, la pasta fresca nace en Bolonia, uh -huh. mientras que la pasta de semola de grano duro nace en Nápoles. Y esto será otro capítulo divertido <ríe> que tendrías que venir a contarnos Semjorn, otro día. Un, un día uh -huh. lo queremos eh, claro. contar. Por esto, ¿cómo tiramos la pasta fresca? Con el rodillo. ¿Cómo se tira esta pizza emiliana? Con el rodillo. Por esto Es una pizza que necesita una harina especial que produce este molino que está en, cerca de Boloña, cerca de donde tenemos también nuestra fábrica de embutidos. Y allí produce esta, pizza, esta, esta harina que se llama sorbole, que es una harina especial para poder hacer esta pizza emiliana. Y la bola de la pizza, la bola, pesa 200 gramos. Pero con esta bola, cuando tú la tiras, la extiende con el rodillo, puedes llegar a un 45 centímetros de diámetro. O sea, enorme. Es enorme. Una tiza, Pueden com comer dos personas con esto. Y qué tiene de particular: Cruje finísima, fina, 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 fina y crujiente, crujiente, crujiente. Y los bordes son crujiente, crujientes, fino.
1: O sea, muy fácil de comer ¿eh? muy fácil y acabas de comes 45 centímetros en dos minutos. Considera que
4: una pizza <risa> normalmente la masa son 200-250 gramos también de pizza que miden 26 centímetros y aquí tiene una de 45 centímetros, 40-45 con 100 gramos de masa. O sea, las mujeres van locas por esto. Yo, por ejemplo, es mi pizza preferita. ¿Por qué? Porque como mujer, cuanto menos masa como, ¿sabes? Claro, Con claro, todos los mejor, problemas ¿no? que tenemos siempre nosotras. Mujeres, mejor. Y me gusta más comer los ingredientes encima, ¿sabes? Que la masa... Que la masa del pan.
1: Bueno, esta, esta la harina, Nicoleta, esta harina sorbole eh, que, que tú nos comentas, eh, lo que hace es que hace esa masa que es muy fácil de, de manejar y muy rápida de preparar también, ¿no? Es
4: muy rápida de preparar. Esta harina que se llama sorbole la produce un molino que se llama pivetti, eh, que, son, que es de una familia que están reconocidísimos en Italia como los mejores que hacen harina para hacer la pasta fresca, uh -huh. que es la típica de nuestra zona, como te comentaba antes. Y se han, han creado este tipo de harina para hacer la pizza emiliana. Eh, se puede, la fermentación puede ser solo de tres horas, por eso es rapidísima para los restaurantes que quieren utilizar este tipo de harina. Es muy fácil de preparar, es muy fácil de tirar, de extender, eh. perdonarme mi, mi tañuelo mejora cada día, eh, de extender eh, y te da un resultado que... Como de, repito, a las mujeres nos encanta esto, este estilo. Por eso la estamos lanzando ahora y espero que ya algunos restaurantes, pizzería se pongan ya en Manos marcha. a la masa. Manos, <risa> Manos a la masa, masa para poder ofrecer <risa> al público español. Bueno,
1: basta eh, porque todo esto es que requiere al final muy pocos ingredientes en beneficio de esa ligereza de la que hablamos de esta pizza. Así que simplemente con un poquito de, de tomate y de mozzarella el resultado es increíble, ¿no?
4: Claro. Esta es otra cosa que tenemos que definir muy bien. Porque, por ejemplo, en Italia, en, encima de esta pizza... Pero también normalmente no ponemos un estrato de mozzarella. Aquí la mozzarella se corta en julienne y se pone un estrato, una capa espesísima de esto. Pero no, no va bien porque no tiene armonía, no tiene proporción. La mozzarella tiene que ser armonía y en misma proporción con la masa. Y con el tomate, con la salsa de tomate. No puede ser una capa que sea más espesa de la del espesor de la masa. Esto no se hace. Por eso nosotros, ¿qué hacemos? La cortamos en cubito y ponemos algunos cubitos a mancha encima. Y el tomate sí que lo pones y lo extiendes con una cuchara o una pala para que lo cubra toda la masa, pero que sea un espesor muy fino. Uh -huh. Además, este espesor de mozzarella tan gorda te empapa toda la masa abajo porque la mozzarella contiene agua y te empapa la masa y por esto te encuentras una masa que ya no es crujiente y es eh,
1: llena de agua, por eso empapada. Nicoleta, en Negrini se dan clases de cocina italiana. ¿O formación deberías plantear? Nosotros si no damos
4: formaciones a eh, <risa> profesionales del sector. Claro. Tenemos una grandísima chef que trabaja cuando tenemos... La suerte que trabaja con nosotros Enrica Barney de hace muchos años que uh -huh. es una chef toscana que da formaciones a los profesionales de restaurantes. Bueno,
1: decíamos sí. que llevas con nosotros muchos años. Eh, no sé si coincide o lo hiciste coincidir, pero entras o llegas a España en 1986 que es el año en el que nuestro país entraba también en la Unión Europea. Con lo cual empezamos a aprender muchas cosas de cocina que no eran la nuestra o de otras cocinas. ¿no? Eh, nos fue hasta finales de los 90, cuando empezamos a entender un poco la mejor gastronomía italiana, porque hasta entonces es que, eh, por ejemplo, en Madrid solamente había un restaurante italiano. Exactamente. Que tú ¿no?
4: Exactamente. Entonces, Solo había un restaurante italiano que está celebra, celebrado hace poco su cumpleaños, <risa> aniversario. Eh, sí, había solamente al ducho cuando uh -huh. yo llegué a Madrid. Y era el único restaurante italiano, eh, la gente no conocía todavía la cocina italiana, bueno, estaban algunos otros restaurantes, pero muy poco.
1: Y luego o sea, el consumidor mucho menos, ¿no? Porque tú una de las cosas que más te espantó, por decirlo de alguna manera, fue el conocimiento o... o o la versión que nosotros teníamos al comprar nuestra mortadela, que no tenía nada que ver con la vuestra, ¿no? Y tú dijiste, Dios mío lo que hay aquí, pero es que tampoco lo entendieron quién, los primeros a los que tú enseñabas eh, no, esa mortadela maravillosa esto, de Negrini, ¿no?
4: Esto fue muy divertido, sí, porque la mortadela aquí en esta época era un chop eh, de diámetro como 10 centímetros, no más, de grasa pintada de, de rosa colorantes mm -hmm. eh, y esto se llamaba mortadela con una L no la nuestra es con doble L será esta la diferencia eh, y claro, con esta yo iba aquí y decía, mira, la parte rosa de, de nuestra mortadela que la hace, mi, la, empezó a hacer mi abuelo, la hacemos con corte nobles del cerdo. Utilizamos la paleta y es una técnica de corte muy fina, no es una emulsión de grasa pintada de rosa, es una técnica de corte muy fina para, para obtener esta masa rosa, carne rosa, porque cortamos tan fino, piensa que pasa mar más menos de 0.8 milímetros el uh -huh. corte, ¿sabes? Uh -huh. Y con esto luego, y los cubitos de grasa son la parte del guanchale que se ha puesto muy famosa aquí para hacer la carbonara y la matrichana, el guanchale que es la papada del cerdo, uh -huh. y estos son los cubitos de grasa que van dentro.
1: Bueno, pues esa expansión hoy en día, eh, han convertido a Negrini en que comercializas mm, casi o más de 1800 productos diferentes, embutidos, pastas, harinas, platos preparados también, que están presentes en, en decenas de, de restaurantes y de tiendas especializadas o muy grumez, ¿no? Y comentaba antes en el programa que este rol, este papel de pionera, eh, lo que ha hecho ha sido para ti supongo que un privilegio, pero para nosotros que formes parte de nuestras 100 mujeres más influyentes de España, según la lista Forbes, es algo que hay mucha labor detrás de trabajo, supongo, ¿no? Bueno, al final es, es un reconocimiento. Son muchos, ¿no?
4: son muchos años, estoy muy feliz de este reconocimiento para mí es un honor eh, porque son muchos años de trabajo aquí, como has visto empezado en este mercado en el 1986, salida de la Universidad de Bolonia con mi licenciatura me enviaron aquí a ver qué pasaba en este mercado, porque dije a mi padre que yo quería abrir un nuevo mercado, y dice, bueno, la niña esta niña es un poco rara, en vez de ponerse allí en una oficina florero como, como se usaba en esta época, quiere abrir un mercado, que es un trabajo de hombre, y, y Oh, por esto estoy muy muy reconocida De este reconocimiento Que me han dado Pero tengo que agradecer también Todo el equipo que ha formado Tengo profesionales que son españoles Que trabajan conmigo de hace muchos años Que se han enamorado de Italia Que ahora hablan italiano Que se han formado Que conocen el producto Y pueden dar formación también A todos los restaurantes, la tienda
1: ¿sí? Qué bueno, pues Nicoleta Negrini Muchísimas gracias por estar aquí Siempre es un placer escucharte Porque siempre aprendí de Qué contigo tío. y además de una manera pues tan tan divertida también, ¿no? Así que yo te cito en la próxima, Ve eligiendo algún producto que tengas que contarnos y que Muy tenga bien, mucha vale. historia. No sé si me equivoco o no pero yo creo que cada producto italiano, que esto lo habéis hecho fenomenal ¿eh? esto tenemos que aprender mucho de los es italianos pequeño, ¿no? es que detrás de cada producto, hablo de gastronomía simplemente siempre hay una historia, ¿no? Sí, es no. igual hablar de panetone que de pizza que hemos dicho, bueno, esta, esta pizza emiliana tiene su, su base, ¿no?, en que se comía en el campo, ¿no? Claro, no, no sé si lo claro, hemos dicho, ¿no?
4: claro, se comía, se, se come allí de hace muchos años, es un producto típico de nuestra tierra uh -huh. y siempre lo hemos hecho así, ¿sabes?, uh -huh. en, en, en la, nuestra tierra de la Emilia, ¿sabes?, y hace más de 40 años que esta pizza se hace allí eh, extendida con el rodillo, el mismo que se utiliza para extender la pasta fresca
1: Muy bien, pues una vez más Nicolita Negrini, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros
4: Muchísimas gracias a ti, Mare, y a vosotros Gracias
0: En Capital Radio Mesa y descanso
5: Buonasera, señorita Buonasera It is time to say Good night to Napoli ¶ Though it's hard for us to whisper Bonasera ¶ With that old moon above the Mediterranean Sea ¶ In the morning, Senorino, we'll go walking ¶ Where the mountains of the sun come into sight ¶ And by the little jewelry shop, we'll stop and linger ¶ While I buy a wedding ring for your finger ¶ In the meantime, let me tell you that I love you. Bonacera, Senorina, kiss me good night. Senorina, kiss me good night. But to red, to that, to to the but the to the to the to the to the to is hard for us to whisper Bonaceda with that old moon above the Mediterranean sea oh, in the morning, San Yodino, we'll go walking where the mountains have the sun come into sight and by the little children's shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your family bueno, pues
1: yo ahora con un bardos moradillo en mano mmm, voy a disfrutar también con Fernando Díaz de esta casquería grumet. Fernando Díaz Arias, fundador y consejero delegado de DAPSA. bienvenido. Buenos días. Hola,
6: buenos días. Además la hora es perfecta. Sí, verdad. A una y pico y domingo, madre. Bueno, esto ya ¿Qué es, más? estamos ya
1: con la mesa puesta. ¿Qué más?
6: <ríe> ¿Qué más?
1: <ríe> <ríe> bueno, yo decía al principio del programa que es verdad que hay personas a las que esta casquería eh, pues levanta pasiones. Eh, tú lo habrás sabido porque hay en vuestra empresa mucho desarrollo y también muchos años, eh, no solamente de investigación, que vamos a hablar ahora de esto, sino de cómo, yo creo que además en Madrid o la zona centro, no sé si me equivoco, corrígeme si no, es una de las capitales donde más se aprecia o se ha apreciado tradicionalmente la casquería, ¿no? Sí, así es.
6: Así Siempre
1: es. hablamos ahora mismo de si nos vamos a una taberna de estas ilustradas ricas donde la tratan bien el vino. Eh, ya, sí, sí, pero además la medida es como si los callos no están ricos, ¿no? esto es como la croqueta, pues los callos igual, donde hay unos callos ricos seguro que se comen bien, que se come bien, ¿no? Está
6: seguro además. Los callos se llaman callos a la madrileña, que hay más variedades. En toda España se come. Yo creo que la casquería es el gran desconocimiento por parte de, de gente joven y, y, es, y es la gran enamorada del, de, 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 de España en sí, porque en España hay una gran variedad de, de cocina. Y gracias a Dios aquí en Madrid se come muchísima casquería pero en España también hay platos, mira, fíjate, solamente con hablar de callos, tienes callos a la madrileña, callos a la vizcaína, callos con garbanzos en Galicia, los asturianos que son wow, más pequeñitos, los son ¿no? chiquititos y se comen con cuchara, sí, sí, también sí, sí. los hacemos vamos, esto es una maravilla
1: bueno, lo que habéis hecho desde DAPSA es eh, desplegar todo ese potencial de, de sabor de esos productos de casquería, pero también habéis querido ensalzar ese lugar que ocupa dentro de una alimentación que algunos piensan que no, pero realmente puede ser perfectamente una, una alimentación equilibrada y dentro también de ese marco de, de nuestra dieta mediterránea, ¿no? Totalmente.
6: Entra dentro de la dieta mediterránea. En España tenemos un buen clima, tenemos una buena agua, gracias a Dios, y tenemos una gran variedad de cocina Y dentro de la cocina mediterránea, la casquería está, está dentro de ella. Hay que recordar siempre que eh, todo, no en abuso, es bueno. El pescado azul es buenísimo. El aceite de oliva, ¿qué te voy a contar del aceite de oliva? No, esto la ya lo van a vender bien igual. Bien. El marisco también es muy bueno y está buenísimo. Pero la casquería pues entra dentro de esa dieta mediterránea. Además, hay muchos platos que tienen muchísimo colágeno.
1: Es verdad. Muchísimo. Bueno, fíjate que yo conozco un amigo hostelero que desayuna, aunque parezca mentira, todos los días callos hervidos simplemente, sí. que él los sirve además en agua mineral,
3: <risa> ha venido muy, alguna
1: vez aquí a contarlo, bueno y con sal, y punto, no toma más, vamos, no toma más, quiere decir que no los cocina ni los eh, añade más no, no, pues, cosas, no ni más especias ni nada. El, ese hombre
6: así. ese hombre está todo en lo cierto, es decir, eh, ese caldo que sueltan los callos o las patas o el morro con los cuales se hacen los callos a la madrileña, ese caldo tiene muchísimo. Colágeno y viene muy bien para los huesos, para las articulaciones, para el cutis. Bueno.
1: Bueno, desde vuestra creación es verdad que habéis uh -huh. sido un referente en el sector de la casquería en España, pero en los últimos años eh, ha habido una estrategia además de, de, de diversificación sí. y habéis incorporado nuevas áreas a vuestro negocio y dentro de ellas está la línea de platos cocinados premium, Intergrama. que es lo que venimos a contar hoy, sí, porque aquí hay que facilitar a la gente que trabajamos Ay. y queremos hacer cosas ricas en la mesa y sobre todo en estas fechas que nos esperan ya próximas pues esos empresarios como vosotros que no solamente nos ayudan a trabajar menos sino que lo que ponemos en la mesa tiene calidad y sabor y,
6: y, y está rico todo, ¿no? Sí, así es. Nosotros somos casqueros, casqueros. Eh, venimos de hace mucho tiempo, ya la tercera generación y ahora el, el caso que nos ocupa es la quinta gama, la quinta gama que, que hacemos nosotros. Bueno, se puede hablar de tres, de tres, de tres cosas así, así como así a grandes largos. Primero es que no tienen conservantes ninguno. Segundo, que lo hacemos pues con unas ollas abiertas, tradicionales y a baja temperatura. ¿eh? Siempre que haga chup, chup. Y tercero, pues que estos platos, eh, por su envase y, 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 su, y su y su forma, evidentemente tiene eh, tres meses de caducidad y eso es buenísimo. Y ahora, que estamos en Navidad, tenemos varios platos de Navidad fantásticos, que son la carrilla de, de, de ternera, estofadas, que hay variedad para hacerlas ahora en en Navidad, la carrilla de cerdo. Y hombre, un pinchito de callos así, pues no estaría mal. Además, los tenéis,
1: como decías, para todos los gustos: a la madrileña, a la asturiana, a la vizcaína. Sí, sí. ¿no?
6: Hacemos, hacemos, bueno, nuestro principal eh, producto es el callo a la madrileña, pues uh -huh. el que más tiempo llevamos haciendo
1: que también. están buenísimos por cierto tengo están que decirlo rico. que los he probado están, ¿eh? ah, pues están mira, me alegro, buenísimos me ale... doy fe me alegro, doy fe, me doy fe. Me ahí con ese morro rico además, con la, esa, salsa la salsa contundente que se te pega no en los pesan. labios buenísimos ¿no? y
6: no pesan bueno me encanta
1: me no el tamaño de, de las cazuelas Fernando porque están pensadas para una o dos personas la verdad sí, que son perfectas es. también para servir acompañadas con alguna guarnición no están es. muy buenas bueno también 1986 fue como una fecha clave en vuestra empresa como sí, pero,
6: ¿no? Lo he Decías. oído, lo he oído, que es una, una fecha aquí conmemorativa. Fue cuando empezamos, fue Ajá. cuando DAPSA se hace y era, eh, estábamos en el mercado de Santa María de la Cabeza, aquí un mercado tradicional. Y de ahí pues pasamos después a, a ser mayoristas y minoristas también en el Matadero Municipal y en la actualidad en Mercamadrid
1: bueno, eh, vuestro negocio actual, por dar cifras que me gusta de vez en cuando, eh, 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 el
6: económico, eh? de platos
1: preparados, supone sí. que todos los días en vuestra cocina se elaboran partidas de hasta 250 kilos, que dan lugar a unas 600-700 tarrinas de las que estamos hablando, sí, ¿no?
6: eso me Ya no es, diariamente, ¿eh? No está mal, no está mal, no está pero mal. queremos ir a más, es decir que... Queremos que esto se, se 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 conozcan nuestros productos, más que nada porque están buenísimos, como tú has dicho antes. Uh -huh.
1: Bueno, en esta caso en la Navidad vamos a nombrarle, habéis eh, tenido un padrino que es David de Jorge, ¿no? Sí. Que esta bueno, propuesta estupendo. es eso, muy navideña, calentar y servir. Y, sí. y sobre todo hablar de cocina sin conservantes, sin colorantes, sí, tradicional
6: y cocina casera. tradicional,
1: casera. Bueno, David
6: de Jorge está, haciendo su, está echando su granito de arena. La verdad que es un tío fantástico, maravilloso. Y como cocinero no digo uh -huh. nada. Pero vamos, yo creo que hay mucho plato que eh, al, no tener, al no tener conservantes y al ser estas tarrinas que tú has dicho y el envase que llevan, que las tarrinas son... Reutilizables, uh -huh. una vez que están vacías, las pueden meter en el lavavajillas y se reutilizan.
1: Pues ya saben, digo lo mismo, Fernando, DAPSA, ¿no? D-A-P-S-A, y que busquen y que pidan. Hombre, que, que gracias por facilitarnos la vida, gracias por venir hoy y por hacernos gracias, disfrutar también vosotros. de productos, sobre todo saludables, dentro de nuestra alta gastronomía. Richard Ambarri, gracias por traernos Encantado. estos vinos tan especiales a la Muchas mesa gracias. de hoy Un placer. y gracias a ustedes por escucharnos cada domingo disfruten de lo que queda de tarde de este fin de semana y la semana que viene volvemos
0: Mesa y descanso Capital Radio Capital Radio, 103.2 FM
2: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid
0: Disfruta
3: de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso. Erradicar
4: la violencia contra la mujer.